0: La vida tiene sus subidas y bajadas. ¿Cómo se hace para vibrar alto? ¿Qué onda con vibrar amor? ¿Para qué vibrar ahora? Aquí vas a encontrar conocimiento de nuestras invitadas, experiencias y herramientas para responder estas y otras preguntas. Yo soy Paola Madrigal. Y yo, Denise García. ¿Lista para reinventarte? Sintoniza esta frecuencia y reinventate a tu ritmo. ¡Va, va, va! Enojarse es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Enojarse con la persona adecuada, por el motivo adecuado, con la intensidad adecuada y en el momento adecuado, eso no es nada fácil. Ahí está lo difícil. Y esta frase no es mía. Es de Aristóteles. Imagínate hace cuántos siglos que platicamos de las emociones y que aún no sabemos qué onda con esas emociones cuando nos hacen daño. De esto va la charla que tengo para ti el día de hoy. Soy Mariana Velo, coach de la intuición, parte de Baba Baba, y con mucho gusto te platico hoy para vibrar alto acerca de lo tóxico en lo tóxico. La propuesta que te tengo es cómo hacer un detox para la conciencia en tres pasos. Así, fácil, ¿ok? Bueno, imagínate que. Cuando hablamos de las emociones y de lo que sentimos, ¿no nos imaginamos que algo nos pueda hacer daño, sí? Tal vez te preguntas, bueno, ¿cómo crees que la alegría me puede hacer daño? O tienes muy claro que frustrarte es lo peor que te puede pasar y sientes como el hígado te da vueltas. Y por supuesto que ahí ya te está haciendo daño. Entonces, déjame poner una pausa y regresarnos un poquito El ciclo tiene que ver con esta idea de lo tóxico en lo tóxico. Y yo soy totalmente de esta propuesta donde digo, a ver, espérame, pero las emociones no son buenas ni malas. ¿Cómo crees que las vamos a catalogar como tóxicas? ¿O cómo crees que una relación puede ser tóxica? La onda es que necesitas darte chance de ver un poquito, con más objetividad con toda la que puedas, ¿Qué está pasando con las emociones? Y quiero empezar por decirte esta pregunta. ¿Qué es una emoción y cuáles son entonces las emociones tóxicas? Fíjate que, eh, aunque Aristóteles ya hablaba de emociones, tuvieron que pasar muchos siglos para que los psicólogos y los neurocientíficos también dedicarán tiempo a ver qué pasaba con las emociones, pero con un espectro de emociones más amplio, no solo estas emociones negativas que asociamos fácilmente a enfermedades o condiciones mentales. Y bueno, dentro de eso, fíjate que hoy, bueno, más que hoy ya, o sea, me refiero en la actualidad, sabemos que las emociones no son solo estas, estos sentimientos totalmente subjetivos, no ya los científicos se han puesto a estudiar y nos dicen, ¿sabes qué? Las emociones son datos. Las emociones son información que recibe nuestro cuerpo y que nuestra mente va a interactuar a través, pues como se comunican los mensajes en el cuerpo, son químicos, son eléctricos, ¿ok? Entonces, quiere decir que esta información, que nosotros llamamos sentimientos y emociones, cambia lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, cambia la bioquímica que está pasando acá arriba, también en los intestinos, en todo tu sistema nervioso. Y lo importante es que no se quede ahí, porque también afecta tu mente, afecta este sistema con el que piensas y va a afectar la toma de decisiones y los comportamientos, o sea, lo que vas a hacer con eso que te está pasando. Entonces las emociones claramente se refieren a respuestas que tienen que ver con mentalidad y con comportamientos, pero que además se refieren a una tendencia, no es cualquier tipo de respuesta, porque si no nada más diríamos, ah, pues me dio una emoción, y no podríamos decir cuál, ¿ok? Entonces considerar esto es interesante, porque yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Eh, El amor nunca hace daño, o lo peor que te puede pasar es que te enojes, no, Hay momentos donde lo mejor que te puede pasar es que te enojes y que actúes en consecuencia. Sentir miedo también es bienvenido. Sentir miedo es parte de la vida. El valiente no es el que no siente miedo. Una persona valiente es la que ha aprendido a integrar ese miedo y actuar. Te voy a decir cómo le hace, nada más espérame tantito. Bueno, entonces vamos a preguntarnos cuáles son las emociones tóxicas. Y ahí quiero que sepas que este término de toxicidad, como que parece que todos lo entendemos, ¿no? Y la tenemos clarísima, ¿no? Bueno, pues, ¿qué crees? Que no está tan claro, ¿no? Y quiero irme un poquito atrás aprovechando como estos conocimientos que tengo relacionados con química, con biotecnología y estas cosas. Y eh, hablando en el ámbito de la seguridad ocupacional hay normas que te dicen, ¿sabes qué? Si hay compuestos tóxicos. Y entonces tienes que considerar estos puntos y cuidarte de esta manera. Equipo de protección personal que hoy en día ya nos es mucho más familiar, como un cubrebocas, como una careta. O, por ejemplo, cuando eh, estamos en el aeropuerto, vemos que mucha gente está usando algo para cubrirse los oídos. Esos es equipos de protección que saben que hay condiciones o que hay algo que puede dañarlos. Esa es la definición de tóxico. Tóxico es cualquier cosa, cualquier cosa que puede hacernos daño. Es decir, que le puede hacer daño a un organismo vivo, ¿ok? Ese es el el punto. Entonces, si estás muerto, ya puedes echarte todos los cigarros que quieras y no pasa nada, ¿ok? Pero bueno, entonces, vamos a esta parte de los factores de toxicidad. Son cuatro puntos. En este caso que hablamos de emociones, vamos a verlo del, del lado de las emociones, pero es toxicidad de lo que sea. Entonces, el primer factor es de qué está hecha, o sea, cuál es la composición química de esa emoción, ¿sale? Y eso es importante, porque aunque no hay emociones buenas ni malas, si hay emociones que generan reacciones dentro de nuestro cuerpo, que hacen que tengamos tendencia a actuar de una o de otra manera. Más claro. Esto lo ha explicado muy bien la doctora Bárbara Fredrickson. Y aquí te quiero hacer un comentario muy interesante. Fíjate que ella estuvo trabajando muy de cerca con una aplicación para encontrar pareja. La aplicación es Match.com. Y Bárbara Fredrickson es de las primeras investigadoras en psicología positiva que dijo, a ver, espérenme, vamos a investigar qué onda con las emociones positivas, las emociones constructivas. Y ella vio que no sabíamos mucho de esas emociones porque en principio ni se habían estudiado, ¿ok? un poquito lo que te estaba platicando. Pero además se dio cuenta que hay 10 emociones que lo que hacen es ampliar nuestra visión, ampliar lo que detectamos como oportunidades. Y por otro lado, lo que hacen es, a partir de ahí, construir, ¿No? es la teoría tal cual de la ampliación y construcción de las emociones y lo que cuando ella dice construir se refiere a que cuando estamos experimentando este tipo de emociones es mucho más fácil para nosotros para la mayoría de nosotros en la mayoría de las veces encontrar soluciones mucho más divertidas más fáciles más creativas ejemplos de estas emociones son la esperanza el interés, la diversión, la serenidad. Hay varias más, pero igual eso lo dejamos para otra plática. El caso es que sepas que no todas las emociones nos van a hacer el mismo tipo de efecto, ¿sale? Entonces, bueno, esa es una. Luego, la otra, el otro factor es la dosis. Es decir, si yo estoy muy eh, triste, pero muy triste poquitas veces en la vida, no es el mismo efecto que si sabes que estoy muy triste cada tercer día por diferentes motivos, ¿sale? Entonces ahí se refiere a la dosis. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando comes eh, salsa tabasco o la salsa más picante que te guste, ¿no? De chile habanero. Si le echas poquito, ¡uy, sabe rico! Y la siguiente vez que quieras comer cochinita vas a pedir tu salsa de chile habanero. Pero si se te fue, se abrió el frasco y se te fue todo, uy, ni te vas a querer comer eso porque a la segunda mordida ya sientes así como te quema todo, ¿ok? Eso es lo que quiere decir este factor de dosis, concentración y cantidad, ¿ok? Luego, la otra característica es el eh, estado de salud o cómo nos encontramos quienes recibimos eso. O sea, quienes estamos experimentando la emoción. Y aquí tiene que ver tu salud física, tu salud mental y emocional. Imagínate que te cuentan el mejor chiste de tu vida, pero te acaban de hacer la cirugía del apéndice. Si te ríes, no te va a ir bien. O sea, la emoción es es constructiva, es una emoción positiva. Pero en ese momento, tu estado de salud física no está, como tu cuerpo no está como para recibir esto. O como por ejemplo, cuando tenemos alguna enfermedad en vías respiratorias, igual reírnos, híjole, nos desencadena un ataque de tos que tampoco nos va a hacer sentir bien. O igual si tienes diarrea, pues también, ¿no? Vas a acabar riéndote en el baño. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de la salud física. En cuanto a la salud mental está más fácil verlo o entenderlo en que, por ejemplo, si existe una condición neurológica, ¿No? si por diseño tu cuerpo conecta las, las neuronas y tu sistema de una forma distinta a lo que sucede a la mayoría, las emociones se van a vivir de otra forma. Y puede ser que hasta un abrazo que te haga sentir amor o que le podría hacer sentir amor a muchas personas, a ti que tienes esa condición, o le haga daño. ¿Okay? Entonces ahí es un ejemplo de cómo estas condiciones neurológicas en nuestra salud mental, pueden afectar el cómo procesamos las emociones. Ahora, otro caso de la salud eh, emocional es que si por ejemplo acabas de pasar por un momento complicado, no supongamos eh, la pérdida de un ser querido o de tu trabajo o de una mascota o de una oportunidad, pues estás en pleno duelo. Entonces, por más que, que quieras experimentar otras emociones, no se puede. Estás en eso. Tu cuerpo, todo tu sistema está ocupado en otra cosa. ¿okay? Entonces hay que entender eso, que dependiendo de cómo estamos nosotros, también es si algo nos va a hacer daño o no. Y te voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Si tú estás súper enojado con, o enojada con tu pareja, ¿no? y de repente pasa tu amigo o tu jefe y te dice, ¿qué pasó con el reporte? Híjole, le vas a brincar, le vas a ladrar. Y no porque el problema sea con él o con esa otra persona, ¿sale? Sino por lo que estás sintiendo. Acuérdate, las emociones nos llevan a tomar decisiones y actuar en consecuencia, aunque no estemos conscientes. Bueno, El último factor que tiene que ver con que una emoción nos haga daño es la exposición. Y hay dos tipos de exposición, la grave o la crónica. Lo vas a ver muy fácil en este ejemplo. Si tú estás experimentando un terremoto o un desastre natural, un incendio, algo así, eso es súper estresante. Es mucho estrés en ese momento, es en un espacio de tiempo acotado. Eso es una exposición grave ¿ok? a esa emoción y por supuesto que habrás de hacer todo un proceso para eh, recuperarte de eso que viviste. Sin embargo, también hay exposición crónica y esta se refiere, por ejemplo, al estrés que puedes experimentar antes. ¿no? El estrés mucho tenía que ver con nuestros traslados. Había mucho tráfico, y de aquí a que se regresen a esos ritmos, puede ser que el estrés al que te enfrentas más frecuentemente es que falle la conexión, ¿no? Que estás en Zoom, que están a punto de tomar una decisión y otra vez se trabó. Y estás, ah, se frició, estaba a punto de pedir en mi aumento de sueldo y se frició, ¿qué hago? ¿No? Entonces, bueno, esas eh, se refiere la exposición crónica a que muchas veces pase esa emoción de forma repetida, ¿ok? Y entonces va a tener efectos sobre tu cuerpo, físico, mental, emocional, energético y espiritual. Entendiendo eso, ahora podemos darnos cuenta que cualquier emoción, cualquier emoción, se puede convertir en tóxica. Si no estamos preparados y si no tomamos dos, tres pasos, tres, que te voy a decir, ¿no? Para poder acomodar esa emoción o esas emociones y que no se atoren, se concentren y hagan este efecto de hoy express, que al rato o de volcán que al rato erupciona. Entonces, <risa> vamos a pasar a, las, a estos tres pasos. Y algo interesante es que no se trata de una técnica de apréndetelo y siempre tiene que ser así, cuando yo te cuente los tres pasos, vas a decir, ay, Mariana, ¿cómo crees? ¿Neta? ¿No? Así tan fácil. Pues sí, se ve bien fácil. Lo difícil está en hacerlo en tiempo real. Entonces vas a requerir mucha práctica y puede ser que las primeras veces no te funcione. Tranquilo, es natural, porque lo que estás haciendo con, cuando tú empiezas a implementar estos tres pasos es enseñarle a tu mente cómo hacer las cosas de otra manera, cómo interpretar eso que te está pasando acá adentro y acá adentro desde otra perspectiva. Entonces, el primer paso tiene que ver con identificar qué te duele. Puede ser que te haya dolido no lo que te dijo, sino la mirada que acompañó a eso que te dijo. O puede ser que lo que te dolió fue que no te preguntó o así, ah, el chiste es que tú puedas identificar el síntoma. ¿Dónde te duele? Como cuando vas al doctor, ¿no? Y te dice, ah, pues, ¿dónde le duele? Y tú te tocas la panza del lado derecho o el corazón. o lo... El segundo paso es que puedas ir más allá del síntoma. Ya identificaste que el problema estuvo o lo que te duele es que no te dijo o la mirada, ¿no? Bueno, ahora toca ver las emociones que acompañan eso. Porque no solo sentimos una sola emoción, generalmente sentimos entre tres y cinco emociones. Y eso es de los estudios que han hecho. Igual y dentro de unos meses o unos años nos enteramos que es más. Así que no te sorprenda que digas, es que estoy enojado y frustrado, o estoy contento, pero al mismo tiempo tengo miedo. Sí, se vale, no estás loca. Es parte de, sí podemos, y pasa eso, ¿ok? Y por último, aquí viene este tercer paso es el más importante porque es donde podemos cambiar la historia. Y no nada más la historia a futuro, sino también la historia que se va a quedar grabada en nuestro ADN. Este tercer paso consiste en atravesar la emoción o las emociones que estás experimentando. Y para eso te propongo solo tres preguntas. La primera es, ¿de qué me doy cuenta? Te voy a explicar por qué hay que plantearla así. Si tú estás con miedo y dices, no, es que soy, soy miedoso. O sea, o por ejemplo, con el enojo, ¿no? Es que estoy enojada. Bueno, lo que sucede con la emoción es que la estás, le estás diciendo a tu mente, ¿sabes qué? Esa emoción la traigo incrustada, es parte de mí. Bien incluida. Y así está. En cambio, cuando tú dices, me doy cuenta que lo que siento es enojo o me doy cuenta que estoy sintiendo miedo, ahí ya hiciste un espacio. Y es justo en ese espacio donde tú vas a poder convertirte en el coach emocional para ti mismo, para esa voz autocrítica que traemos en segundo plano todo el tiempo. Y es fácil, porque todo empieza con esta pregunta. El chiste es acordarnos de esta pregunta. La puedes poner de fondo de pantalla, haces un post-it y lo pegas de aquí a que sale en automático. Es cambiar de estoy en esto o estoy enojada a me doy cuenta que siento enojo, ¿sale? Abrir ese espacio, ese respiro, es justo la clave para que este tercer paso funcione. Porque el que sigue es imaginarte que, ah, pues estoy enojada, ¿no? No, me doy cuenta que estoy enojada. ¿Ok? Entonces, ya que abriste ese espacio, vas a tomar, es como que le vas a decir a tu mente, mira, el enojo está acá, aladito ladito, y le voy a preguntar, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quiere enseñar ese enojo? Y ahí te toca escucharte, escucharte desde la compasión, desde la curiosidad, ¿ok? Porque cada emoción cumple una función. El miedo te dice, ojo, aquí... Algo está poniendo en riesgo lo que tú eres. El enojo te dice, oye, ¿qué crees? Ya llegaste a un límite. Y eso puede ser muy constructivo. Si así lo elegimos, ¿ok? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso que voy a dar que está alineado a mis valores, a lo que es importante para mí? Y es ahí, fíjate, el primer paso le quitamos lo tóxico a esa emoción, la neutralizamos en el segundo paso. En, este, en, este, oh bueno, en esta tercera pregunta, lo que vamos a hacer es movernos a esta parte de la construcción. Es convertir eso que empezó como un evento muy malo en una oportunidad de crecimiento, de conectarte con algo mejor para ti y para las personas que te importan. Entonces, el chiste está en que sepas qué es importante para ti y busques una acción pequeñita, porque el chiste es que la ejecutes en ese momento. Todo esto que te estoy platicando se llama agilidad emocional y es muy importante. De hecho, eh, cuando la gente se acerca conmigo para desarrollar su intuición, primero trabajamos esta parte, porque si no confundimos lo que nos quiere decir una emoción con intuición. Y la andamos regando horrible. Tomamos decisiones equivocadas y luego le echamos la culpa a la intuición. Entonces no va por ahí. Por eso, la agilidad emocional es una herramienta, es una habilidad muy poderosa porque te va a ayudar a aprender a estar con tus emociones sin hacerte daño. Vas a aprender a estar con tus emociones desde la compasión desde la curiosidad y desde la valentía para moverte de acuerdo a tus valores. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? ¿Lo quieres intentar? Si te animas a intentarlo, cuéntanos cómo te va. Yo te voy a esperar con muchísimo gusto en la sesión de preguntas y respuestas el viernes. Va a ser un live, ya te vamos a decir si lo hacemos por Instagram o Facebook. Pero quédate con nosotros y cuéntanos en redes sociales cómo te va si lo has intentado antes. ¿Qué preguntas? Estamos aquí para crecer juntas y yo estoy lista para recibir de ti todo eso que quieras preguntar, todo lo que me quieras aportar y yo también te voy a compartir. Muchas gracias. Soy Mariana Velo, coach de la intuición. (tose)